0: Я, наверное, прочитал лучшую книгу этого сезона. Она интересная, она читается довольно легко, классный язык. Сложно, да, ругать Брэдбери? Они бредят, у них бэттрип. Это все фантазия автора, что происходит.
1: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. И сегодня мы обсудим книгу Рэя Брэдбери «Надвигается беда», которую издали в 1962 году. С вами сегодня я, Саша. Я
0: Аркажа. И Артем. Всем привет!
1: Привет! Что, ребят, давайте начнем с новостей. Какие у кого новости? И я первый начну, даже не задавая вопрос. Я посмотрел Барбенхаймера. К сожалению, не в один день я не смог устроить даблфичи, чтобы в один день посмотреть, поэтому я в разные дни посмотрел. Сначала Барби... Мне единственное было стыдно, когда смотрел Барби, что все мои друзья пришли одетые в розовые, и один я был не в розовом. Я впервые в жизни чувствовал себя неуютно, но будучи не в розовом, наоборот. Так бы, как бы розовый еще и не вывез цвета, так я смущался. Я думал, Барби будет вообще какая-то шляпа. А в итоге, типа, ну, нормальная смешная комедия. Если бы там особенно драматичные моменты немножко там этот Identity Politics чуть меньше сделали, вообще была бы хорошая комедия. Но в целом смешно. Поржал Райан Гослинг, наплакал на 10 Гослингов из 10. Вообще великолепно. И Оппенгеймера посмотрел. Ну, Оппенгеймер, конечно, серьезное кино. Это не, не Барби, это прям... Ну, возможно, теперь мой любимый фильм Нолана. Просто даже не знаю, как его описывать. Это просто очень круто. Я шел такой уже, честно говоря, скептически. Мы же смотрели все вместе этот довод Теннет. И он очень был слабый. я думал, ну все уже. Нолан не тот, не спасет. А в итоге «Опенгеймер» — это просто самый взрослый фильм Нолана, самый красивый снято, там потрясающий актерский состав. Там реально мне понравился кастинг всех, кроме Фейнмана. Фейнмана — отвратительный кастинг. Там какой-то пацанчик из забой сыграет, он прям не подходит. А все остальные — прям идеальный кастинг. И мне кажется, там весь бюджет фильма ушел на актеров. Я не понимаю, но он стол, написано как будто 100 миллионов. Там столько актеров такой величины, что мне не очень понятно, как они это сняли. Но, в общем, тем OpenGamer рекомендую, я пойду даже второй раз посмотрю, пересмотрю, настолько мне понравилось. Какие у вас
0: новости? Ну, но чего-то таких мощных, как у тебя нет. У меня вообще новостей как будто бы практически нет. Но вот я стол купил. У меня теперь появилось второе рабочее место, потому что у нас двое в квартире. У нас двое с половиной еще пес. Но псу, слава богу, пока не нужно рабочее место. Хотя, если я не смогу еще какое-то время найти работу, может, мы и пса тоже припахаем к чему-нибудь. Но пока, в общем, да, появился просто второй стол. Было вообще в моей жизни что-нибудь еще интересное за последние две недели? Ну... Но... Честно говоря, нет, Аркаш, может, у тебя что-то интересненькое было?
2: Ну, так, я же не записывался несколько эпизодов здесь технически, правда, по хронологии, там они пойдут не подряд и, возможно, это будет не так заметно слушателям. Вот, я ездил в отпуск, наконец, ездил в отпуск первый раз с начала войны полноценно. Ну, на две недели понравилось, потом, правда, по работе куча дел. Снова. Ну, что поделать. Но зато, зато почилил нормально. Позавчера отмечал с псом его день рождения, который я сам назначил, потому что не знаю, когда день рождения. Скормил ему здоровую свиную кость. Он прям кость берет и целиком съедает, разгрызает просто за три часа. Отблагодарил меня, наложив огромную кучу до прогулки на кухне. Вот. Вот, наверное, и все мои новости. Борбингеймер не смотрел, потому что что-то не до этого было. После отпуска еще и гости. Приехали разные гости, и было не до кино.
0: Мне, знаешь, нравится вот это вот набор бемасов, где... Какая-нибудь типа дворняга и там подпись типа я ем камни, дерево и могу выжить на помойке и все остальное. И потом фотка какого-нибудь там французского бульдога или мопса и написано у меня аллергия на воду из-под крана, там типа того. Вот у меня как раз с Аркашей абсолютно противоположные собаки. У него та, которая выживет при, мне кажется, каком-то взрыве бомбы, а у меня вот такой, у которого аллергия на воду. Ну что, может тогда... Что там, про автора, про книгу? Или про Бусти еще рассказать, может быть?
1: Я думаю, надо начать с Бустика, конечно.
0: вот, А вот, правильно. Расскажу про наш имбирный пряничек, так скажем. Мы с ребятами завели профиль на Бусти. Это такой сервис подписки на контент, где пользователи могут поддержать свои любимые проекты, ну вот, например, нас, своими деньгами. Ссылка на Бусти всегда есть в описании выпуска. Также она есть у нас в профиле на транзисторе. Плюс вы можете спросить наших бывалых ребят, слушателей в чате в Телеграме. Мы в бусте стараемся выкладывать какой-то уникальный контент, который не выходит в основном канале, выпускать обычные эпизоды раньше официального релиза, и все в таком духе. А еще мы благодарим наших подписчиков в каждом выпуске, потому что они котики. И в этом выпуске благодарность улетает Дарье, Евгению Николаеву, Владиславу, Егору Ворогушину, Дмитрию Латикову, Алексею Иванову. Если кто-то не услышал свое имя, а думал, что услышать, проверьте подписку. Возможно, она у вас закончилась, и ее надо обновить. Я подмигиваю тут как бы некоторым людям, которые сейчас не услышали свое имя.
1: И надо добавить к этому, что кроме Бусти у нас есть Telegram. Там мы публикуем новости про все эпизоды. Подписывайтесь тоже на него, и там вы будете узнавать все раньше всех остальных. Давайте перейдем, собственно говоря, к автору книги. Сначала, я немножко сделаю преамбулу про Рэя Брэдбери. Мы уже обсуждали его книги в подкасте, у нас были «Марсианские хроники» и «451 градус по Фаренгейту», но биографию мы его зацепили вскользь. Я скажу расскажу и подробно и сейчас, потому что она будет более важна именно для этой книги, поскольку она такая больше автобиографическая, если так можно сказать, по сравнению с другими книжками, которые мы читали. Рэй Брэдбери. Прожил довольно много лет, 91 год прожил. Родился в 1920 году в городе Окиган, или Уокиган, Иллинойс, возможно, я неправильно произношу. а умер в 2012-м в Лос-Анджелесе. Вот в этом Уокигане это такой, даже сейчас не очень большой город, там, по-моему, сейчас 1080 живет, это в современной Америке, ну, там, а сто лет назад, когда Брэдбери родился, это был город, того меньше, он ходил часто в библиотеку и рассказывал, что в детстве он читал Герберта Уэлса, Жюля Верна и Эдгара Алана По. И, собственно говоря, в 12 лет он попытается написать свой первый хоррор в стиле По. В дополнение к этому он тоже начинает читать примерно в то же время Эдгара Райса Бероуза. Это автор, который написал Тарзана и Джона Картера с Марса. Собственно говоря, Джона Картера с Марса много Бредбери в детстве читает и тоже в 12 лет пытается написать свой собственный сиквел. Ну и в целом такой как бы креативный ребенок растет. Свой первый рассказ он публикует в 1938 году. Это рассказ «Дилемма» Холлер Бохина. И публикует он его в фанзине «Imagination». Денег от за эту публикацию еще не зарабатывает, но, собственно говоря, вот 18 лет он начинает уже полноценно писать, и дальше он старается стать настоящим автором, пишет несколько рассказов в соавторстве, некоторые даже этих рассказов публикуются, большинство не публикуется, но, в общем, написав там примерно 10-15 рассказов, грубо говоря, таких несколько тестовых, в 22-23 года, примерно там между 42-43 годом, он пишет рассказ озера, The Lake уже один, и это его первая продажа, он продает его за 13 долларов 75 центов, и решает стать full тайм автором и за обязательный скет у него это получится. То есть там где-то уже с 42 -го, 44 -го года он в этот промежуток времени начинает уже зарабатывать полноценно писательство. Больше всего он в этот промежуток, 42 52 это такой основной его продуктивный период карьеры, который мы, скорее всего, знаем, благодаря фантастике. Он пишет рассказы, он пишет примерно 200-300 значимых рассказов, их компонует в миллион разных сборников. Наверное, самый известный это сборник 51 -го года «Человек в картинках», и сборник 62-го Эр значит ракета. Но это лишь там, одни из немногих. из того, что было много именно рассказов, у Брэдбери их издавали и в Америке, и в России супер разные комбинации. На самом деле, романов он написал не так много, и там самое важное даже мы из них некоторые уже обсудили: в 50-м году он пишет марсианские хроники, которые тоже довольно условный роман, потому что это фиксап из рассказов, которые соединены в такое, как будто совместное повествование в виде книги. В 1953 году он пишет «451 градус по Фаренгейту», которым тоже обсудили. Это уже полноценный роман. И, наверное, вот он звездой становится после именно этого романа. Ну, это там самый известный роман Брэдбери. В 1957 году он пишет Вино из дуванчиков». Это тоже как будто роман, но на самом деле это фиксап рассказов. Часть опубликована была до этого, часть нет. Про этот фиксап скорее важно, что он происходит в Гринтауне. И несколько книг, у Брэдбери происходит в Гринтауне. Гринтаун — это вымышленная версия, собственно говоря, вот в Уокигана, где он родился и прожил свое детство. Такой небольшой городок в начале 20 века. Вино из удуванчиков, наверное, больше всего известно на постсоветском пространстве. Но в американском пространстве, на самом деле, это менее известная книга. Более известная и та, которую мы обсудим сегодня — это вот роман 1962 -го года, надвигается беда, которая тоже происходит в Гринтауне, как и в Иной Задуванчиков, но они там связаны с сеттингом, там по факту никакие персонажи не пересекаются, поэтому можно читать их, на самом деле, в любом порядке. И, в общем-то, что интересно, вот в 62 год Брэдбери публикует «Надвигается беда», и это, наверное, последний значимый его роман, который он публикует, и который становится, ну, по крайней мере, в Америке суперизвестным. То есть вот Брэдбери ему всего 42 года, то есть где-то там с 22 24, до до 42 активно писал рассказы, сборники и книги, а после этого он практически этим уже не занимается. Там будет у него несколько романов, они все не настолько известны, там он писал довольно редко, там, раз в 10 лет условно. В основном он уже после 62-го занимался творчеством в других э, ипостасях. Он писал много пьес, ставил их в театре. Он писал стихи. Я думаю, мы тоже потом вообще его любовь к поэзии обсудим чуть подробнее, когда будем саму книгу обсуждать. И он занимался экранизациями своих написанных рассказов. Там один из рассказов, собственно говоря, попал в... Мы упоминали это, попал в личную зону. Но позже там и в 70 80-е были другие координации Брэдбери, где он уже был сам как бы автором сценариев по своим же произведениям. И он много занимался публицистикой, писал в газеты, писал эссе. И на самом деле вот тот Брэдбери, которого мы помним по фотографиям, такой седой, с каре, это скорее уже образ его после того, как он написал все свои важные книги. Если вы найдете его фотографии, когда вот ему там 40, он скорее выглядит как такой подтянутый, с ежиком коротко военный. И это довольно любопытно, что вот пик его карьеры пришелся с его там 20 до 40 лет. Еще так любопытно с точки зрения его биографии, что Брэдбери был такой, ну, домосед, что ли. Он до 27 лет жил со своими родителями, собственно говоря, в Окигане. Потом женился на первой же девушке, с которой он встречался, и они прожили с ней в браке до ее смерти в 2003 году. У них было четверо дочерей, они были там супер суперсчастливы. Брэдбери так никогда и не получил, например, права, хотя там он уже с семьей жил в Лос-Анджелесе, и, казалось бы, там это город автомобильный, а он все равно катался там на автобусе и на велосипеде. Вот. Еще такой скорее забавный фан-факт, что вот у него было четыре ребенка, они все были дочери. Одна из них, Бетина стала писательницей, она писала сценарий к сериалам всяким разным, но тот, который вы можете знать, она писала сценарий к Санта-Барбаре. С 91 по 93.
0: Вот это уровень. Вот это реально уровень, я считаю.
1: Я думаю, про самого Брэдбери это примерно все. Может, тогда там ты, Аркаша, попробуешь кратко пересказать, что было в самой
2: книге, которую мы обсудим, надвигается беда? Да, давай я попробую. В моей, на самом деле, переводе, который я читал, она называлась «Что-то страшное грядет». Итак, действие романа начинается пасмурным днем 23 октября. Два друга, Вильям Уилл Холлоуэй и Джим Найтшейд, оба находятся на пороге своего 14-летия. Они встречают странного продавца громоотводов Тома Фьюри. Он объявляет им, что надвигается буря и повторяет, дает бесплатно Джиму громад вод, потому что, как он говорит мальчикам, один из их домов в опасности. Всю ночь Уилл и Джим встречаются с горожанами, которые тоже что-то чувствуют в воздухе. Среди горожан 54-летний отец Уилла Чарльз Холлоуэй, работающий в местной библиотеке. И мистер Холлоуэй и мальчики узнают о карнавале, который должен приехать на следующий день. Джим и Уилл был взволнованы тем, что в такое позднее время года все же приехал карнавал, но у Чарльза походит предчувствие по этому поводу. Мальчики ночью сбегают посмотреть на прибытие карнавала в 3 часа ночи, наблюдая очень странную картину прибытия поезда и появления карнавала как будто бы из дыма. На следующий день мальчики отправляются исследовать карнавал и, встретив учительницу мисс Фоули, напуганную посещением зеркального лабиринта. А потом, найдя брошенную сумку по тавца громоотводов, решают разобраться, что же тут происходит после наступления темноты. Ночью они влезают на неработающую карусель, где их ловят заглавные хозяева карнавала мистер Кугер и мистер Дарк. Мистер Дарк обращает внимание только на Джима, который в восторге от увиденного. Мальчики убегают, но затем прячутся и становятся свидетелями того, как мистер Кугер ездит на карусели задом наперед и при этом молодеет, став 12-летним мальчиком. Герои также после этого узнают, что он прикидывается племянником Мисс Фоули. Джим и Билл пытаются его выследить, но тот убегает снова к карнавалу. Когда они его догоняют, мистер Кугер катается снова на карусели вперед, становясь старше. Джим пытается присоединиться к нему, но Вилл стучит по приключательной на карусели, и она выходит из-под контроля, быстро вращаясь вперед. Мистер Кугер стареет более чем на сто лет и едва не умирает, а Джим и Вилл в страхе, напугавшись э, того, что происходит, убегают. После этого они возвращаются с полицией, но находят мистера Кугер в образе нового исполнителя, мистера Электрико, человека, через которого цирк мистер Дарк пропускает электричество. Мистер Дарк вы все как часть нового номера, говорит мальчикам вернуться на карнавал на следующий день за бесплатными билетами. Ну, мальчики, естественно, как бы не хотят туда возвращаться, понимая, что это какая-то подстава. И Уилл также пытается удержать отца в стороне, обещая ему, что скоро все расскажет. Этой же ночью одна из участниц карнавала «Пыльная ведьма» Пролетает на своем воздушном шаре, чтобы найти Джима и Вилла, но Вилл хитростью уничтожает ее воздушный шар и с помощью лука и стрел. На следующий день мальчики находят девушку, плачущую на обочине, и понимают, что это бывшая мисс Фоули, которая снова стала молодой, но при этом полностью слепой. Герои понимают, что все участники трупы – это такие же заколдованные люди, пошедшие на поводу своих тайных страхов или желаний. Они пытаются помочь мисс Фоули, но их прерывает парад, устроенный циркачами. Карнавал ищет на улицах именно их двоих, и собственно для этого и был устроен. Мальчики прячутся, отец Вилла случайно их замечает, но они убеждают его молчать. После этого мимо проходит мистер Дарк, пытаясь выяснить у отца Уилла личности мальчиков и адреса, а в это время они замечают, что ну, на его ладонях вытатуированы уже их лица. Но мистер Холлоуед делает вид, что не знает их, после чего отвлекает ведьму, которая почуяла было присутствие мальчиков. И этой же ночью Уилл Джим встречают мистера Холлоуеда в библиотеке, где он исследует архивные заметки и обнаруживает, что такой карнавал на самом деле приходит раз в поколение, причем с теми же самыми именами и похожими персонажами. Тут же появляется в библиотеке мистер Дарк, который обнаруживает пытающиеся спрятаться мальчиков и давит отцу била, руку, когда тот пытается с ним сразиться, и, и уходит, забрав мальчиков. Ведьма пытается остановить сердце мистера Хэллоуи своим колдовством, но уже при смерти Чарльз смотрит на ведьму и начинает истерически смеяться. Его смех глубоко ранит ее и отталкивает, после чего он следует за мистером Дарком на карнавал, чтобы спасти мальчиков, поняв, что главная сила карнавала в использовании страхов и несчастья людей. А бороться с этим можно и нужно принятием своих страхов, несовершенств и стремлением к простым радостям жизни. На карнавале Чарльз находит своего сына в зеркальном лабиринте, убивает ведьму. Хитростью нарисовав на бутафорской пуле улыбку, уничтожает все зеркала в лабиринте смехом и весельем. После этого он и Уилл ищет, ищет Джима, который пытается ехать на карусели вперед, чтобы повзрослеть. Это было все время его тайным желанием. Уилл пытается остановить Джима, но в конечном итоге они оба делают круг, прежде чем Уилл отрывает Джима от машины. Джим впадает в ступор близких к смерти. Приходит некий ребенок, умоляя их помочь ему, но мистер Хэллоуэй узнает в мальчике мистера Дарка. Он крепко держит его, не пытаясь при ничему, никаким образом зло. Наоборот, проявляет только положительные эмоции. И в итоге этот замаскированный мистер Дарк. Погибает просто потому, что он не может выжить в таком тесном контакте с кем-то настолько счастливым. В итоге карнавал начинает разваливаться, и Уилл пытается оживить Джима. В итоге они с отцом спасают Джима пением, танцами и смехом. И э, в конечном итоге все вместе втроем, смеясь и радуясь, убегают обратно в город.
1: Хочется какую-то барабанную отбивку, перед тем, как сказать, спасибо Аркаше за пересказ. Ну что ж, давайте тогда по нашей классической структуре и начнем э, с вопроса, как вам? Как тебе, тем вообще надвигает себя?
0: Мне очень понравилось. Я подряд, получается, второй раз поставил 5 звезд. Я бы хотел поставить четыре с половиной звезды. По понятным причинам я не могу этого сделать. Поставил 5. хотя сначала шло туго. И я думал, блин, наверное, вот так и будет, как бы так, вот ни шатка, ни валка. Но потом я как-то втянулся, и вообще считаю, что... Я, наверное, прочитал с точки зрения того, как написано, лучшую книгу этого сезона.
2: Здорово, здорово. Наверное, расскажешь на эпизоде подробнее, почему ты так решил. Аркаша, как тебе? Ой, у меня, знаешь, такое было впечатление. Стивен Кинг для самых маленьких, что, конечно, вдвойне смешно, потому что, во-первых, Стивен Кинг сам называл эту книгу, ну, среди которые его впечатляли и вдохновляли. А во-вторых, потому что Стивен Кингу на момент написания этой книги было как главным персонажем. Где-то в районе 13-14 лет я специально проверил. Ну, какой-то такой же, похожий, отзыв написал,
1: независимо от тебя на Goodread, сравнивая со Стивеном Кингом для подростков, как я написал.
2: А я просто тоже
0: написал кое-что для самых маленьких маленьких, только я не с Кингом сравнил, а с другой книгой, я про нее тоже сегодня скажу. Забавно. Просто я Кинга не читал, поэтому, может быть, я и не знаю. Мы точно про Кинга еще на эпизоде поговорим. Давайте
1: наверное тогда я закрою, как мне. Мне тоже, в принципе, книжка понравилась. Я, конечно, не поставил пять звёзд, я а поставил свои стандартные три. Наверное, так типа сравнивая именно по влиянию, я сравнил удивительным образом с Звездным десантом» Хайнлина. Не факт, что это какая-то самая лучшая книга, которую я прочитал, или которую мне было комфортнее всего читать, но я добавлял ее именно в сезон с точки зрения интереса, что это, по сути, последний значимый роман Брэдбери, и роман не так сильно известны на постсоветском пространстве. По какой-то причине, как я уже упомянул, вино для дуванчиков заняла эту нишу. А на самом деле в Америке известна вот эта книга. Потому она была как бы любопытна с точки зрения того, что я и не знал про нее, но и с точки зрения того, как она ложится в общую канву самой карьеры Брэдбери и в общую канву фантастики. Поэтому, с точки зрения такого сядеческого интереса, я получил удовольствие вообще невероятное, тоже, наверное, на 5 звезд, а с точки зрения просто интереса скорее три. Но мы, наверное, обсудим это скорее, потому что я не очень люблю хорроры, как жанр. Среди всех хорроров, которые я читал, это, возможно, был и лучший. Давайте тогда приходить к обсуждению. И раз уж вот мы тут зацепили, думаю, первая тема, которую нам не удастся никак обойти, это сам язык. Книга, очевидно, хорошо написана. И что еще неплохо, она хорошо переведена на русский. Я не знаю, как же ты читал, перевод что-то страшное, или ты расскажешь, как в твоем, но вот в переводе надвигается беда. И, собственно говоря, почему разные переводы? Название книги — это кусочек цитаты из «Гамлета», Шекспира. Это конец некоторого стиха, и как, соответственно, этот стих дальше переводится, в зависимости от того, как его перевести, получится разная концовка. По-моему, по-английски это something to wicked this way comes. Соответственно, что-то похожее на русском, это "Двигается беда, или что-то страшное грядет. Это все как бы вариации перевода, чтобы предыдущая часть получилась в рифму. Так вот, собственно говоря, про сам язык. Это какая-то выдающаяся книга из того, что мы читали. Она написана, ну, скорее, в каком-то каноне американской общей литературы. Очень меланхолично, очень... Поэтично. И вот здесь я бы, наверное, там, этот первый раз эту связь упомянул, что после этого романа уже Брэдбери не так сильно будет писать роман, но сами писать много стихов. И эта книга для меня была больше всего похожа, наверное, на какую-то поэзию, зачем-то собранную в роман. Мне немножко это местами сбивало, но слог выдающийся и он намного лучше, чем даже то, что мы видели в 451 градус по Фаренгейту. Уже там Брэдбери писал очень круто, очень образно и очень интересно. Но здесь это выдержано в одной стилистике всю книгу. У меня не было никаких вопросов к тому, как это написано, не было никаких... Мы много читали фантастов, в том числе в 50-х. В начале 60-х, когда какие-то куски книги написаны великолепно, а потом какие-то фрагменты, при которых приходится продираться именно с точки зрения языка, здесь такого не было. Это был очень образный текст. Каждый несколько страниц Брэдбери бросает какое-то интересное сравнение или метафору. Что-то пишет такое любопытное. И в итоге я доволен чисто, что я писал эту книгу ради словесности.
0: А как вам с точки зрения языка? Я тебя, Саш, чуть-чуть сначала поправлю. Ты сказал, что это строчка из Гамлета, а это строчка из Макбета. Но в целом тоже Шекспир, просто другое произведение.
1: Из-за что Шекспира не читал и не учил, я путаю, знаешь, эти имена Шекспира. Но да, спасибо, что правило, это Макбет, действительно.
0: Это норм вообще. У меня то же самое. Я с тобой, короче, полностью согласен. Язык, мне кажется абсолютно вообще вне категорий, вне сравнений, то есть на порядок, на голову, на несколько голов выше всего того, что до этого я читал в этом сезоне. Не знаю вообще, с кем можно сравнивать этот язык. Я настолько сильно кайфанул, причем можно еще дискутировать, что там где-то этот язык даже чрезмерный и даже где-то отвлекает от движения сюжета. В какие-то моменты как будто бы Брэдбери уже рисуется, уже немножко выпендривается, насколько богат его язык, насколько велик и могуч да, его язык. Но ты понимаешь, что это не потому, что он сидел со словариком. Это потому, что вот просто он так умеет. И здесь я хотел бы добавить, что он крут не только тем, что вот он просто накидал эпитетов сравнений и метафор, а он... То есть я даже еще, когда только начал читать и еще не начал готовиться к подкасту, я не знал, что это произведение основано как бы на воспоминаниях Брэдбери о детстве о а вот в этом самом городке, в котором он вырос. Но даже не зная этого, я вот читаю книгу, и я как будто бы смотрю фильм, в котором, вот, знаете, когда используют такой прием в кинематографе, либо вот такое немножко мыльное размытие такого кадра, как, например, волоселение колец, когда вот такие видения приходили, такое вот легкое свечение, как а-ля воспоминания, либо такая легкая сепия, когда делают а-ля «Состаренный кадр». И я вот на это все, когда читал, мне прям цвета даже были не видны в кадре этом. Это вообще невероятно круто. И еще хотел добавить, что он так смог это повествование свое построить при помощи языка, что у меня вот прям ощущение было какого-то вот ну реально миража, чего-то нереального, Настолько вот он прям погрузил меня в картинку, которую он нарисовал. Короче, я невероятно кайфанул.
1: Я бы тогда здесь вот что добавил, что про «Мираж» же еще удачно, что это тематически совпадает, про то, про что книга. Книга все время описывает какие-то вот, ну не фокусы, но какие-то иллюзии, да, которые мистер Дарк воспроизводит для главных героев, для мальчишек и для других людей. И прикольно, что сам язык и этот прием, вот этот, да, немножко такой... Действительно, под мираж, наверное, хорошее слово, да? Такие же коннотации были и в Фаренгейте, но там они не так сильно попадали именно в фантастический сеттинг. А здесь сам сеттинг и тема с этим языком идеально соприкасаются и получается очень волшебно. И еще раз тоже начал сравнение. Я вот тогда упомянул, что в предыдущем эпизоде мы обсуждали «Затонувший мир». И это тоже была книга с очень любопытным, интересным языком. Но вот здесь были заметны, как бы интересно было сравнить, в то же время противопоставить. Если «Занувший мир» — это скорее был язык, где автор словами пытался нарисовать картины, от части абстрактного толка, и через это такое создавалось интересное да, состояние, тоже такое легкого ну, «Миража», такого в пустыне, скорее, жаркой, да, то здесь это, конечно, «Мираж» в каком-то холодном октябре хэллоуинском сделан через поэзию меланхоличную. То есть здесь, скорее, действительно стихи пишет автор. Это вот сравнил, например, с «Латином колес». Мне кажется, удачное сравнение, потому что это некоторое, ну, как баллада, эпос. Вот есть такой, да, некоторый элемент песни практически в этом, который в данном случае удачно подходит. И я обычно как-то, меня не особо трогают изыски стилистические и даже скорее раздражают, когда они отвлекают от происходящего. Но здесь все эти изыски были и к месту. Несколько, конечно, рисуются местами Брэдбери, можно было сделать покороче, но в целом и тема книги, и то, как это сделано, удачно совпадают, и это было прикольно. Аркаша, что ты про язык скажешь?
2: Ну, я в целом глобально соглашусь с тем, что вы говорите. Тут действительно особенно сравнивать со многим э, из того, что мы в последнее время читали. Здесь выгодную сторону отличается язык в плане изобилия просто каких языковых приемов, множество какого-то символизма. Причем явно видно, что Брэдбери очень многое прописывал по всему роману. То есть он не писал линейно, да, что в голову приходит. Он очень много ружи закапывал, грубо говоря, как бы, подвешивал, которые потом стреляют, которые могут быть не так очевидны. Даже когда ты прочитал там первый раз, но когда второй раз считает, ты понимаешь, а, вот это вот к, к этому было. Очень много какого-то такого символизма интересного. Но я тут соглашусь, тем не менее, там с Артемом тоже, что иногда как бы даже было дело не в том, что он рисуется. Дело в том, что иногда мне казалось, что из-за вот этого языка красивого интересного повествование начинает провисать. Да, безусловно, то само, как... Брэдбери это пишет, оно удивительно круто задавало какое-то общее настроение. Описание какого-то, вот именно что настроение, да, которое царит вокруг, царит в романе, оно офигенно получается у Брэдбери, но из-за этого, когда доходит до самого повествования, до какого-то просто экшена, когда что-то происходит, это как будто бы не начинает немножко провисать, просто потому что он не может остановиться, набрасывать вот это настроение, какой-то символизм, вот это и так далее. У меня вот такое было впечатление. Это не то, что плохо, это просто такой стиль. Вот. Но это то, что мне немножко вот покоробило, да, если такую грубую аналогию как бы проводить, то да, он такой поэтичный во многом язык, но тебе не всегда нужен поэтичный язык, да, иногда тебе нужно написать, ну, инструкцию на баллончике там с аэрозолем, да, и ты ее не будешь писать в стихах, ты ее будешь писать максимально сухо и коротко, просто потому что тебе надо написать просто, а поэзию направить в то место, где она нужна. Это да. Хочу продолжить еще тему с языком, вот как на какую тему, как раз вы говорили,
0: что похоже на Кинга, и вы про это потом тоже скажете, а мне как раз вот по языку вот что пришло в голову, что когда ты читаешь эту книгу Брэдбери, не очень понятно, где заканчивается реальность и начинается вымысел. Он настолько однородно пишет про все эти миражи, в смысле однородно с реальностью, что вот как бы эти миражи, они прямо у него не отделены. Все вот эти... Человек в картинках, да, что у него постоянное вот описание, какой то татуировки, его картинки бегают по телу, появляются татуировки ребят на ладонях, ну, это просто как один из примеров. И вот постоянное непонимание, мы сейчас вообще в какой реальности? Это реально? Или это фантазия ребят? Или это вообще что? И мне пришло в голову, что у меня такое же ощущение было от книг Кастанеды. Есть такие серии книг про учение Дона Хуана. Это... Типа как будто бы от самого Кастанеду какой-то там типа шаман учит принимать разные вещества и потом познавать жизнь, так скажем. И там тоже есть какие-то ведьмы, колдуны, какие-то видения постоянно. И вот поскольку сам главный герой этой книги – ты не всегда понимаешь, у него сейчас приход, или это он уже как бы отошел от прихода, то где грань, где заканчивается реальность, начинается уже вымысел, ты не понимаешь. И тут тоже ты не понимаешь, это сейчас мы в каком мире? В мире фэнтези? Или это мы в мире воображения ребят? Или мы в мире какого-то трипа? Поэтому у меня было ощущение, что это какой-то Кастанеда для самых маленьких. Прикольно, что у нас с вами вот эта тема перекликается, что что-то для самых маленьких.
1: Я думаю, раз ты это упомянул, надо сразу, мне кажется, за Кинга тогда поговорить. Да я согласен на самом деле с тем, что ты говоришь, с тем, что ты говоришь, Аркаша. С точки зрения вот этих видений, да, наверное, видение — еще более хорошее слово, Брэдбэр описывает видение, и в этом смысле это удачно, потому что позволяет купить то, что он нам предлагает, ну, типа, рассказывает. есть вот мы продолжим сравнение с Кингом, то местами, ну, Кинг же тоже вполне этот мистицизм круто продает, и убедительно, да, даже без вот этих языковедений. Но он более такой какой-то сюжетно ориентирован, он более рассказывает историю. А Брэдбери тут, конечно, вот, с точки зрения, если это какой то плотность сюжета померить, то там точно были целые моменты, может быть, главы в этой книге, которые были... Филлером. Они, в принципе, были легко опускаемы, без того, чтобы книга произвела такой же большой эффект. Я поэтому, кстати, сравнивал, ну вот написал просто там Аркаша, что это Стивен Кинг для самых маленьких, а я бы скорее сказал, что это прототип для Стивена Кинга. То есть Брэдбери же все время писал в каких-то разных стилистиках, и даже вот все книги, которые там и в подкасте обсуждали, да и другие, они не похожи. Они похожи, там, ну мы дальше обсудим там общей детковскостью и меланхоличностью Брэдбери, они похожи немножечко тоном повествования, но сюжетно концептуально, они не похожи. И, похоже, такой Брэдбери был больше какой-то художник, что ли, да, ему интересно было что-то один раз поисследовать, и потом эту тему больше не разрабатывать. Другие фантасты, которых мы читаем, там, не знаю, много там обсуждали, давайте возьмем Хайнона такого супертипичного, или Азимова, да, они придумывали свою тему, там, или, там, или основания там, или вот это да, либеральное общество, да, либо итарианская, и потом эту тему бесконечно в своих романах снова и снова к ней возвращались типа, и описывали. брендер не такой, он возвращается все время к настроению этому меланхоличному, но с точки зрения повествования он такой, вот здесь у нас будет прям фантастика, мы напишем, вот там, не знаю, прожигание книг, и все, мы больше все, к этой теме не вернемся, мы закрыли ее. Тут то же самое, мы напишем хоррор, и все, мы больше к нему не вернемся. И вот я поэтому сравнивал с прототипом для Кинга, он как будто говорит «Кинг, смотри», ну, это он так не говорил, но так в итоге получилось. Он говорит, смотри, вот есть формула. Она вот такая. Ты пишешь немножко мистическое, немножко такое поэтическое, немножко страшненькое. Ну, плюс там подростков, конечно, убрать, оставить а там взрослых, да. И вот эту формулу дальше можно монетизировать. И такой Кинг говорит, а, все, я понял формулу, дальше я по этой формуле напишу 100 романов, а не один. И вот этому Брэдбери ему писать 100 неинтересно. И в том числе поэтому я легче покупал у Брэдбери неровности, потому что, ну, это прототип. Я понимаю, что мы смотрим на... Первую пробу пера в таком жанре, ну в данном случае и последнюю, да, она не выверена. Она и не должна быть выверена. Он как бы просто показывает новую область писательства. Автор, смотрите, можно еще и вот так: я открыл, я первооткрыватель, я отправился дальше писать свои там стихи поэзию. Мне больше не интересно эту руду копать. А вот Кинг, садись, копай, я тебе вот кирка оставил. Продолжай.
2: Ну да, я бы вот по сравнению с Кингом, наверное, даже добавил бы, что тут это больше даже не про мистику и даже не про какую-то жанровую принадлежность, мне кажется, в плане похожести. Ну, жанровую, имею в виду, в смысле, такой смеси хоррора и какого-то такого городского фэнтези, что ли, я не знаю. Скорее именно да, в плане вот того, что у Кинга, мне кажется, из того, что во всяком случае я читал, там тоже очень чувствуется то, что он с помощью вот языка, с помощью темпа повествования мастерски задает какое-то настроение, и вот, мне кажется, читателя вводит в то настроение, восприятие, которое именно он хотел. У него иногда сюжет тоже из-за этого, иногда там хуже, иногда лучше, а иногда очень хорошо попадает. Да, просто потому, что он очень много написал, Кинг, и в какой-то момент он эту формулу просто невероятно отточил, и все, пошел по накатанной, как бы, да, просто конвейер на это делать, Но у него это очень хорошо получалось. Мне кажется, именно вот задание такого-то такого настроения, четкого попадания и введения читателя в это настроение, которое ты хотел, оно работает как раз и тут, и у Кинг во многих книгах, во всяком случае, которые я читал. И сильнее всего совпадает.
1: Давайте, наверное, отсюда цепим второй кусок этой части. Собственно, наверное, тема, которую ты, Аркаша, заявил, что Хэллоуэй, один из персонажей романа, наверное, максимально похож на самого Брэдбери с точки языка. И в целом эта книга, как и другие книги Брэдберри, пронизана вот этой грустью, меланхолией, некоторые, я бы даже вот выписал такую цитату небольшую, начало цитаты, грусть шевельнула крылом к груди старого человека. Конец цитаты. Там описан где этот Хэллоуэй. ему вообще-то там, сколько там 54, он там все время написан как супер старый человек что тоже, конечно, интересно и про время, и про сеттинг. 54, там, не знаю, это в нашем мире какой-нибудь Джордж Клуни, который не как такой уж старый человек воспринимается. Но в общем, да, Хэллоуэй все время похож очень на самого Брэдбери, и в целом я бы даже здесь сравнил, похож на... Тон книг Брэдбери, который меня всегда удивлял. Вот я вот все эти книги, то что мы в подкасте обсудили и здесь, мне всегда казалось, что они написаны человеком, которому 50 плюс. Марсианские хроники и Фарингейт и это мне казалось что все написано человеком, которому 50 плюс. Но вот я вам рассказал биографию. Это в 40, в 40 на пике Брэдбери уходит и он сразу пишет, как какой-то немножко дед, ну, в таком, в хорошем смысле, дед. И здесь Хэллоуэй, но ну, очевидно, что он к нему себя соотносит, что он такой, ну, вот я вот этот старый 50-летний человек. Как вам этот вообще меланхолично тон, и сам-то Хэллоуэй, как резонер Брэдбери?
0: Я тоже заметил, что кажется, что Чарльз Хэллоуэй – это голос авторов произведений, и поэтому его, во-первых, там, отдельно, мне кажется, мы еще обсудим монолог в библиотеке, вообще был просто, можно на цитаты растаскивать но меня в этом смысле вот что заинтересовало тема как раз таки то что ты сейчас зацепил Саш тема старости что ну то есть нормально когда пацаны про него говорят что там да он старый там или что-то такое да но он и сам Чарльз Хэллоуэй, все время говорит что он старый и даже автор пишет про него иногда старик там типа хотел залезть по скобам значит но не стал потому что он старик там старик сорвался там что-то в общем старик 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 а потом ближе к концу книги он как-то молодеет у нас немножечко на глазах. Он уже такой и активный, и движовый, и пляшет, и поет, и смеется, и всех победил. И ну, мне было в этом смысле интересно, это как будто размышление самого Брэдбери на тему старения. В целом весь набор историй про детство и... это вот Гринтаун. Гринтаун, да, что это все как бы набор рассказов про взросление только в основном ребенка. А тут у нас... И в этой рассказе тоже у нас как бы и Уильям, и Джим взрослеют. Но и Холлоуэй, он как будто бы тоже размышляет, если Чарльз Холлоуэй размышляет, он все-таки старик или не старик? И Брэдбер размышляет. Я вот в 42, который пишу этот рассказ а Чарльз 54, мы сейчас как бы кто? Мы, мы сейчас старик или не старик? Мне можно залезть через окно домой? Или я слишком стар? Надо ли мне размышлять философски на тему добра и зла? Или просто надо жить как бы жизнь и не париться? И вот мне вот было интересно, это похоже на сеанс самопсихоанализа?
2: Или я мудрю? Слушай, ну мне показалось, что здесь нет какого-то рассуждения по поводу там, старости и старения. Ну, точнее, не то, чтобы его нет, но нет какого-то глубокого. Мне кажется, все-таки это служило немножко другой цели. Все-таки главная история была про то, что вот есть этот Чарльз Холлоуэй, у которого есть страх, что он слишком старый. Дело не в том, что он слишком старый. Именно эта и динамика описания показывает. Потому что Брэдбери как раз с помощью языка, которым он описывает происходящее с персонажем, и его мысли, он его трансформацию некоторую показывает. То есть вначале Чарльз Холлоуэй боится, что он слишком Старый для того, чтобы быть отцом Уилла. Он вначале как бы почти прямо это проговаривает. Может быть, там в начале это косвенно, потом почти прямо, и в конце он приходит к тому, что нет, все нормально. Он как раз таки с помощью борьбы с вот этим несчастным карнавалом мистером Дарком он приходит к пониманию того, что со своими страхами нужно принять, и просто не париться на самом деле. Не нужно, что не париться, как бы да, но просто вот принять свои страхи и наслаждаться тем, что есть. И он в конце, именно с помощью как раз языка, которым описывается с персонажем, Бредберг это подчеркивает, что он перестает этого бояться просто. Как бы, ничего не. Поменялось. Был он стариком, не был. Правильно ли называть его стариком или нет. Мне кажется, будто бы Брэдберс даже здесь даже не так важно. Он пытается показать, что именно персонаж смог себя вот таким принять. И он для себя внутри перестал быть стариком. Это самое важное. Я с тобой, Аркаши Артуна согласен. Потому что, по сути, да, как бы две арки взросления.
1: Арка взросления из подростка, по сути, практически взрослого человека. Я все время их путаю. Джима и второго, то есть не был кто, я так и не смог до конца книги разобрать и Уилла, по-моему, Уилл, наверное, сын Хеллоуэя, да? И какого-то ну взросления в смысле вот принятия да своего возраста, своей взрослости у Хеллоуэя. Все так. Но я бы тема и к твоему то аргументу приплюсовался. Мне кажется, сам анализ здесь присутствует. Это особенно заметно сравнивая с другими книгами Брэдбери. У него всегда был этот тон некой такой меланхоличности, да. Оно все немножко написано, как будто это пишет какой-то уже очень старый человек, который смотрит назад на свою молодость и скорее в этом уже находит какой-то интерес, но который не смотрит вперед. То есть все наши фантасты, ну это просто особенно заметно на контрасте с другими фантастами, они все смотрели вперед в будущее, предполагая, что в этом будущем будет что-то лучшее, чем было до. У Брэдбери изначально не такой тон. Будущее не факт, что сильно хуже, но оно такое же бестолковое, и на самом деле в прошлом все теплое, лучшее, интересное. И до этой книги, до двигается беда», вот этот такой тон того, что все лучшее в прошлом, а в будущем ничего хорошего не жди, он был у всех персонажей Брэдбэй, его книг, но без какой-либо рефлексии. Все персонажи в таком настроении вот этом меланхоличном рассуждали, но никто из них не рефлексировал, почему они в таком настроении про это рассуждают. А здесь у нас появляется Хэллоуи, который, как правильно тему подметил, он про это думает, и он единственный, единственной про это думает. Джим Уилл «Молодый». Им весело. Они про это не думают. Они находятся в другом настроении. У них общий, конечно, сеттинг из-за того, что его описывает Брэдбери, все равно такой осенний грустный, но это осень. У них-то как бы у самих не осень, у них типа весна в душе. Поэтому мне показалась книжка типа такой немножко взрослой и куда более автобиографичной, чем предыдущие работы Брэдбери. В этом есть, мне кажется, часть его, ну, не напрямую, конечно, что вот так он же прям, прям вываливает свой психоанализ на нас, да, но какое-то его личное принятие вот этой его меланхолии, да, что это Анхалия, она просто как бы в нем была, да, и она не так связана с его возрастом, возраст — это нечто другое, это никак не мешает действовать, это все-таки очень похоже на то, что он как будто действительно про это задумался. И прикольно, что, опять же, ну, это, конечно, мои домыслы, но мы знаем, что после этого он потом долго не будет писать романы, а значит, ему больше не напишет. да? То есть, похоже, что и перелом в его как бы творчески произошел. Странно было бы, чтобы произошел такой творческий перелом у автора, если бы он что-то такое не осмыслил, делая вот этот ход. Поэтому я бы, Тёма, не удивился, если бы это действительно в мягкой форме самоанализ, что он понял, что, ну, вот я такой типа меланхоличный чувак, в данном случае там, не знаю, буду писать пьесы и стихи. А
0: чё? мощно. <свят> но ну, я согласен. Давайте продолжим еще тогда тему Чарльза Холлоуэя, потому что его монолог в библиотеке, мне кажется, но ну, это не кульминация, конечно, книги, но ты сразу понимаешь, что вот он и по размеру, как бы он достаточно много экранного времени занимает, и по значимости того, о чем рассуждает Чарльз, понимаешь, потому что это как бы вот какая-то очень важная важное высказывание Брэдбери. И Чарльз Холлоуэй там рассуждает, ну, по сути, о добре и зле, да, о том, что хорошим, в общем-то, быть сложно, потому что быть плохим — это значит как будто бы думать просто о себе, о своем удовольствии, а хорошему нужно всегда размышлять о том, как поступить правильно. И, в общем, это всегда вот такая вот какая-то интеллектуальная работа, что а «если хочешь быть хорошим, надо подумать, как...» быть хорошим, да, подумать, как поступить правильно. А если хочешь просто делать как хочешь, то, в общем, можно не париться. Это всегда самый путь наименьшего сопротивления. Но это одна из тем, о которой он говорит. Я тут хотел даже, на самом деле, цитату привести. А, ну вот нет, мне кажется, интересная цитата. Вот как бы просто быть хорошим, просто поступать хорошо, вместо того, чтобы думать об этом все время. И дальше там пропуск. И труднее быть фермером, чем его свиньей. Тоже, мне кажется, очень интересная метафора, ну, потому что фермеру нужно всегда думать, решения принимать, а свинья просто как бы живет на своих инстинктах и все. Что вы подумали про вот это рассуждение? Оно как-то вас затронуло? Давайте мы перед
1: как бы, обсуждением наполнения вот этой да, сцены нужно немножко, мне кажется, добавить контекста про сцену. Брэдбери, как я понимаю, у него не было высшего образования, и он очень много любил читать, и он много времени проводил в библиотеках. И большинство его знаний, которые он получил в жизни, были из библиотек. И в целом он потом, когда уже был там, типа, взрослый, вот когда мы его помним с этими седыми волосами и более длинной прической, он много тратил там, даже своих денег на поддержку библиотек. И он считал, что библиотеки это для Америки очень важно. По мере того, как высшее образование стало все дороже и дороже, библиотеки оставались последним, такой ну, типа, способом получить, по сути, знания очень дешево. И любопытно, что... При такой значимости для него, этих библиотек таковых, да, он делает эту сцену ключевую и для сюжета, и для рассуждения, именно в библиотеке.
0: И отдельно же еще хочется тогда заметить, что Чарльз это он ведь работая в библиотеке, он не библиотекарь, он уборщик. И Брэдбери, который, теперь я вот только сейчас это узнал, что ну, человек, не получивший высшего образования, забавно, что вот он помещает себя в библиотеку, помещает своего главного героя, как уборщика, а не, например, работники в библиотеке, как бы. Ну, короче, это круто. Он просто сам себя описал через Хэллоуэй. Все понятно, все, дело решено.
1: Вот, тут поэтому, как бы, тем ты эту сцену, круто, что ты ее выделил. Она действительно самая значимая по фактам, а не только по ощущениям этой сцены. Теперь про ее наполнение, наверное, надо немножко поговорить. Слушай, ну, у меня не такое большое впечатление произвел сам этот монолог, потому что в целом, скорее, я ожидал такого от Брэдбери. Все его книги, так или иначе, те же «Марсианские хроники» или «Фаренгейт», да, они сводятся к такому рассуждению о добре и зле, не привлекая напрямую религию. В таком немножко более абстрактном варианте, не говоря напрямую, что вот, давайте жить по, не знаю, там, какой-то протестантской этике, да, а вот все, что главное человеком быть хорошим, а потом выясняется, что быть хорошим человеком не так-то и просто. Мне кажется, здесь чем вот эта сцена была любопытной, опять же, почему, мне кажется, это такой же взрослый Брэдбери, который состоялся versus то, что мы читали раньше, до этого, скорее, он показывал людей, которые делают неправильные выборы, которые что-то пытаются там суетятся, суетятся, не знаю, там летят на этот Марс, да, там или куда-то летели, по на Марс, да, в «Арсианских хрониках», да, в летели на Марс, и что-то там, все у них с обществом не получается, тех линчуют, ну, короче, какие-то люди слабы, и это все время к каким-то пороком приводит. Нам ни разу не был показан персонаж, который смог свои пороки преодолеть Или как-то превозмочь, да, или как-то что-то сделать с этими пороками Так, чтобы быть хорошим человеком, чтобы это не значило И вот Хэллоуи — это первый такой персонаж Это какой-то у него, у Брэдбери, рефлексирующий персонаж Которому удается, в некотором смысле, получить хэппи Но не просто как хэппи а как заслуженный хэппи -энд. То есть вот толкнув эту какую-то речь, да, он как-то сам через нее преображается И начинает действовать по-другому и через это действие ему удается этот баланс да, там, романа переломить к хорошей концовке, то есть деятельной. Мне кажется, в этом смысле это было важно, что этот монолог был обоснован. Он меня не супер тронул, но там, в отличие, не знаю, от того же монолога Джона Голта в «Атланта Файл Плечи», я не хотел его скипнуть. Ты просто говоришь, он длинный, но он не настолько длинный, это не 70 страниц там или сколько. Это, ну, наверное, да, это вот подтверждение того, что это голос автора. Автор рассказывает свои рассуждения Очевидно, рассуждение человека без высшего образования. Это сейчас не критика, а просто как бы, да, про... Мировосприятие, да, что он не строит какие-то сложные моральные схемы, он не срывается в политику или там какую-то там, не знаю, там, да, систему идеологических воззрений. Он просто, с точки зрения такого индивидуума, человек, который пытается жить по правде, что ли, да, какое-то вот делает рассуждение и потом из этого действует. Поэтому мне показалось, что действительно цена была ключевая, она была сделана хорошо, она не супер меня тронула. Ну, не знаю, а те, как Аркаша, с точки
2: зрения именно эмоционального воздействия. Мне очень сложно что-то добавить к тому, что вы уже сказали, потому что даже шутку про монолог Джона Голта, в общем-то вы уже произнесли, которую я берег, сидел. Ну, ты у меня украл про Стивен для самых маленьких, а я у тебя из подсознания украл про монолог Джона Голта, извини. Я здесь, наверное, у вас чуть разные мнения, скорее с тобой, Саша, согласен. Не могу сказать, что меня тронула очень сильно эмоционально вся эта история, но с точки зрения смыслового содержания, да, ну, да, это действительно там интересная мысль, и это такая. Действительно, там, сложно назвать это кульминацией какой-то, да, потому что событийной этой кульминации не является, но, наверное, какая-то там Одна из каких-то точек идеологической кульминации из того, что Брэдбери, наверное, хотел донести, рассказать в этом романе, это правда. Меня просто вообще, знаете, я не знаю, может быть, это как-то так вот просто на меня Брэдбери действует, но
0: я очень давно настолько много цитат не выписывал себе. И я понял, что просто они на меня... Вот Брэдбери умеет находить такие слова, которые... Ну да, мысль, может быть, даже если ее на молекулы разобрать, может быть, даже и тривиальная. Но так написано... вот. Вот как будто вот водичка камушки обточила настолько гладенько, что такой, о, блин, вот ну реально как песня звучит. И я выписывал, и, так, и знаете, как вот когда бывает, какую-нибудь песню какую-то слушаешь в определенном настроении, может быть, слегка выпил еще, да, и вот она прям, прям в струны души рвет. Потом слушаешь по трезвянке и такой... Да там херня какая-то. Но вот в определенном настроении, вот прям, это же прям про меня, понимаете? Это моя песня, про меня. Вот у меня такое же ощущение было на некоторых мыслях из этой книги. Я выписывался про, что Уилл описывает, какой он правильный человек, а Джим такой весь бунтарь. И что там такая классная фраза есть. И при этом, типа, Джим богач, а я бедняк. Я думаю, ой, это прям, да, вот вообще. Ну, короче, видимо, просто бред, -бред у меня так действует, ребят.
2: Слушай, ну, мне кажется, это как раз из истории, которые мы уже обсуждали про его прекрасное владение вот языком, то, как он пишет. Да, ощущение такое есть, что ты их читаешь и говоришь, ух, классно написано, а потом ты просто, ну... Окей, okay, я ставлю на паузу, как бы. А что написано? То есть, какая мысль? Да мысль-то понятно. Написал 2224, но зато зато как написал. Я утрирую, потому что, конечно же, не совсем так. То есть он не о самых банальных материях говорит. Но когда ты пытаешься, грубо говоря, законспектировать, да, вот, вот ты прочитал, он действительно очень красиво, хорошо пишет. Очень впечатляющая, я бы даже сказал, местами пишет. А потом ты пытаешься законспектировать мысль, и мысль, оказывается, когда ты ее просто не сводишь, да просто вот какого-то конспекта. Она не такая глубокая, да, и не такая крутая. Но именно то, как она написана, становится даже вот большим, чем сама эта мысль. Вот тут я тогда скорее устрою линию критики Брэдбери. Потому что то, что ты,
1: Аркаша описываешь, в целом-то очень крутой момент. Минутка философии, как я обычно люблю, да: что есть знание как знание, да, и вот сами мысли, да, они у Брэдбери базовые, что ли, да, они в каком-то там обычном стандартном каноне рассуждений, про что такое быть человеком. То есть, как бы там глубина не солженицына, там глубина ну, рассуждения обычного человека про то, как быть хорошим. И дальше, действительно, вот Тема правильно подмечаешь, есть у Брэдбери поэзия. Что он помогает нам к этим мыслям прикоснуться. Не просто на них посмотреть со стороны, да, как какой-нибудь Хайлен, который опишет просто концепт, а он помогает их потрогать, он помогает немножечко в себя, да, через вот эту, не то, что даже метафорное, но как-то через язык, да, типа, ну через песню погрузиться. И обычно это очень важно вот этот да, то, что это термин из когнитивных наук, что прожить что-то может быть на самом деле более важно чем это понять в абстрактных терминах. И это, на самом деле, Аркаш, наверное, то, чем мы с тобой грешим, как выпускники технического университета. Мы, скорее, способны что-то понять, а прожить это то, что может даваться сложно. Но при этом эта книга, она меня заставила что-то прожить, и это было очень прикольно и неожиданно, но она не стала для меня каким-то мистическим опытом. То есть, вот, например, даже сравнивая, мы не так давно обсуждали человека в высоком замке». Это тоже книга, которая меня заставила что-то прожить и прочувствовать в совсем другом ключе и совсем другими приемами. Но в итоге от этой книги Спустя уже какое-то большое время я все время возвращаюсь и пытаюсь это либо состояние в себе воспроизвести, либо вот эту мысль, снова к ней вернуться, да. Мысль не в смысле, ну, как «Формула» даже 2.4, а именно, может быть, к состоянию, да, потому что она показалась мне значимым. И у меня такого после вот этой книги не возникло. У меня не возникло ощущения, что это прям попса-попса, я такой, ну, прикольно, типа. Некоторое заново проживание того, чтобы быть хорошим человеком, это хорошая идея у меня появилась, да, но какого-то вдохновения или изменения большого не произошло. И меня вот это скорее, ну не то, что разочаровало, но какой-то осталось осадочек, да что, мне кажется, что-то такое прожил прям элегантное, но эффект этого очень, очень сдержаны.
2: Наверное, да, тут небольшой эффект того, что тебе изящно рассказали не что-то новое, что тебя как бы куда-то продвинуло, а тебе изящно рассказали то, что ты, скорее всего, почти полностью и так знал, но зато очень изящно рассказали. Я как бы согласен даже, на самом деле,
0: но Иногда, знаете, вот я иногда нахожу красоту, когда что-то очень точно сформулировано или может, очень изящно сформулировано. И эта красота, она не только эстетическая красота, а она часто помогает тебе что-то новое понять по-другому, вот ты говоришь правильно, прожить опыт, прочувствовать. Ведь мы тоже, когда получаем какой-то новый опыт, он может быть не на 100%-то новый, мы уже что-то такое подобное видели, встречали, кто-то нам рассказывал, но ты как-то вот его сейчас под другим углом такой посмотрел, и тебя что-то щелкнул и такой, а, о, так вот как это, оказывается, работает. И в том, как формулирует мысли Брэдбери, я как будто их вот чуть глубже начинаю чувствовать и понимать. Ну вот, к примеру. Сейчас тоже еще одну стату приведу. Как Брэдбери рассуждает, по сути, про вот этот страх fear of missing out, да? Страх того, что ты недополучаешь какой-то жизненный опыт, а другие его получают. Тоже ну, мысль, которую... В смысле, мы сейчас все прекрасно знаем, что это такое прям психологическое, да, там какое-то когнитивное искажение. У него идет рассуждение, что ты можешь убежать к реке, если хочешь сбежать с уроков, да, побежать к реке, что ты можешь там схватить какой-то кусок пирога. И вот он пишет. «Раз выбрав, не думай больше ни о реке, ни о пироге». Не думай, а то свихнешься, начнешь складывать все реки, в которых не искупался, все несъеденные пироги, и к моим годам у тебя наберется куча упущенных возможностей. Ну, все понятно, тоже как вы говорите, 2х24. Но ты вот убрал философское рассуждение о каком-то опыте, который ты не получаешь, вставил туда пироги. Ну, что-то, что ты прям можешь прочувствовать, да, вот более материальное, более понятное, и все, немножечко по-другому щелкает. Мне кажется, что все-таки это тоже большой, должен быть талант и большое искусство, уметь сказать э, по-новому о чем-то известном да еще и так сказать, чтобы все-таки вдохновлять, а не просто, знаете, так, кекать, типа, о, ну, прикольно написал. Все-таки это ну, глубже, чем просто кек, прикольно написал. Но у
1: меня здесь и не было, Тема, критики таланта, то есть талант Брендбери здесь очевиден, но, видишь, меня это не вдохновило. То есть я подумал про эти очевидные мысли, ну, например, про такие же вот, я не знаю, там, про выбор дороги, какие-то похожие рассуждения могли бы быть у стоиков. И когда я читаю стоиков», похожие рассуждения на похожие темы, они меня что-то заставляют такое прочувствовать, что я такой точно, я же хочу быть больше стойком в своей да, жизни, и я заново это в себе оживляю и пытаюсь так жить». После Брэдбери он такой, скорее, немножко попсовый, в том смысле, что такой, какой я молодец, я и так правильно жил, и так правильно и продолжил. Он такой немножечко успокаивающийся, такой гладящий по головке, чуть-чуть такой, да все, все хорошо, нормально все. И, конечно, в этом смысле мне просто не хватало вот этого немножечко укольчика реальности, который будет, например, там в буддизме или у стойков, которые, ну, для меня очень значимы. У Брэдбери такого нет, он такой просто, все нормально. Смотрите, мы много обсуждали вот эту сцену в библиотеке. Мне кажется, это тоже отличная сцена, чтобы еще зацепить еще одну часть поискования. Мне показалось, что эта книга очень кинематографичная. И, наверное, из всего, что мы читали, ну, может быть, только такое у на местами проскакивало, но в сильно меньшем все равно масштабе. Вот эту книгу, когда я читал, у меня было ощущение, что я снова читаю что-то современное. Вот я, мне кажется, по-моему, такое упоминал на Чеке в высоком замке», да, что я прям читаю полноценно современную книгу и в ней какие-то референсы, какие-то сцены, которые я могу полностью представить прямо с точки зрения, как она может быть поставлена в кино. Для меня вот это стало сценой библиотеки, когда прячутся на стеллажах Джим Виллом и начинает там по ногам ногами или что там руками выбивать книги мистер Дарк, толкает какую-то речь как злодей и лезет к ним. Но это просто вот типичная сцена из голливудского фильма до того, как еще Голливуд стал вот таким. Там есть и другие удачные сцены, это не единственная удачная, но мне кажется, это самая удачная с точки зрения именно повествование. Да? Если мы когда читали еще Фрингейт, там очень было образно, очень красиво, но это скорее был в лучшем случае мультфильм, а не фильм. Да? А здесь вот было несколько прям трехмерных абсолютно мне понятных сцен, которые разыгрывались как вот немножко спектакль и фильм. И меня это порадовало, потому что такого не было. И на самом деле это для меня отчасти сделало книгу более легкой к восприятию, потому что я такое все время возвращался к своему там языку просплатительных фильмов такой, ну да, это вот так. Но не так, что типа это вот так, а потом люди переосмыслили,
2: а это вот именно вот так. Я, Саша, с тобой одновременно соглашусь сильно и одновременно сильно не соглашусь. Поясню. Я с тобой согласен, она написана так, что позволяет очень такие красочные образы формировать у себя в воображении, когда ты эту книгу читаешь. Но не согласуюсь, что она кинематографична, просто потому что я боюсь, что когда у тебя вот эти образы, как ты их себе в голове представил и сформировал, по тому, как было написано, по тому, какое настроение тебя задал Брэдбери, они у тебя могут не совпасть с тем, что ты увидишь на экране, и вот вся эта магия, она сломается. Я не смотрел, у этой книги есть экранизация, она не такая известная, но, тем не менее, она там плюс-минус с неплохими рейтингами. И я вот не уверен, что вот этот вот какой-то там ореол мистики, немножко такой жутковатости, его получится сохранить, вот когда у тебя есть вот прям четкая явная картинка перед глазами. Вот, например, там есть сцена, когда что-то непонятное, приезжает поезд, как-то из поезда какой-то дым трансформируется в этот самый карнавал. Дети ничего не понимают. Когда ты еще сам не понимаешь, это дети что-то вообразили, недосмотрели. Или там, правда, какая-то жуть происходит. Ты, по сути, читаешь их восприятие, да, и ты не знаешь, что там на самом деле, и это работает. Когда тебе, например, эту сцену прямо явно покажут, да, тебе, ну, должен режиссер сделать выбор. Либо ты, правда, какую-то мистику рисуешь, уже прямо однозначную, да, либо ты должен показать, что детям просто что-то привиделось. Надо выбор сделать. И это немножко повествование может сломать.
1: Давайте сразу тебе, Аркаша, отвечу. Смотри, я сказал, что это кинематографично, и я сказал, что это хороший материал для экранизации. И это был принципиальный момент. Я когда про себя просто про это думал, я вот что заметил. До этого все, что мы читали, особенно, ну, мы, с вами же фантастику читали, это очень часто были, скорее, как будто я сижу в комнате и слушаю либо чьи-то рассуждения, чью-то лекцию, или чей-то диалог, какую-то тему люди обсуждают. Мало где было именно сеттингом явно. В 60-е уже появились какие-то книги, где кроме вот диалога появлялся какой-то интересный как это, декорации. Человек в высоком замке, создавший мир, там уже есть какие-то хорошие декорации, и в этих интересных декорациях продолжаются диалоги. А вот это, наверное, была одна из первых книг, где были именно сцены кинемографичные, в смысле, что я их как сцены в театре рассматривал. Что вот есть какая-то сцена, у нее есть какая-то драматургия, и я абсолютно могу легко в голове, каким-то своим, конечно, образом, невероятно легко экранизируемым, эту драматургию представить. Вот именно такого у нас практически не было. Вот я говорю, может быть, у Гарри Гаррисона в The World, где там чуть-чуть такое проскакивало местами, да, но там более как бы в экшен, да, не как это, не в нагнетании именно драмы. А вот здесь было такое. Это не факт, что, опять же, повторюсь, это может быть очень сложно экранизировать, это может быть не так, но чтобы мне метафорически хорошо описали сцену, я понимал роль каждого персонажа в этой сцене, их цели и как они с другом взаимодействуют, вот такого не было. Это, опять же, Брэд Брэн в этой книге не везде равномерно получается, но именно сцена в библиотеке, и когда вот там появляется Дарк, и потом когда пытаются убить Хэллоуэ, наиболее удачная. Я в ней понимал полностью вот эту диспозицию партии, как она разыгрывается и что будет происходить. Ну, или точнее, то, что происходило, у меня было логично против того, что было заявлено.
0: Попробую вашу мысль развить, дополнить тем, что у меня даже, может быть, не совсем кинематографичное было впечатление, а скорее какое-то игровое. Может быть, это было связано с тем, какой вот этот вот кадр слегка размытый я не видел, и я сравнил ощущение от чтения с... Картинкой и с ощущением от геймплея, по-моему, это один из эксклюзивов Xbox, называется Life is Strange, про девочку, которая могла перематывать время. И там такое немножечко нарисовано-мультяшная такая графика, тоже такая слегка вот размытая, светящаяся, и такой какой-то уездный городок американский, и все такое вот слегка, ну как будто вот такое слегка подзастаренное, и там тоже мистика есть и поэтому у меня вот, вот такой вот геймплей был вот от, от, оттуда. Почему, мне кажется, очень хорошо получилось, кстати, у Брэдберри сделать эту самую кинематографичность или геймплейность, я думаю, это из-за двух вещей. Во-первых, он все-таки основывал на воспоминаниях, хотя бы отчасти. И когда ты что-то пытаешься вспомнить, да, у тебя все-таки какие-то картинки уже рисуются, и ты переносишь, ну, то есть ты прямо описываешь картинки в своей голове. А второе, почему, мне кажется, это могло сработать у него? Потому что на создание образов для его рассказа, для его романа, повлияли картины одного художника, которого звали Джозеф Маньяни. По сути, там была такая история, что Брэдбери как-то раз в 51 году зашел в какой-то магазин в Беверли-Хиллз, и там были картины этого самого Джозефа Маньяни, не знаю, что это за художник, не думаю, что он был там какой-то суперизвестный, но Брэдбери очень понравились его картины, он хотел их купить, но у него вообще не было денег. И как раз одна из картин изображала поезд в стиле итальянского ренессанса с окнами как бы как в церквях. И я вот скинул нам, ребят, эту картину, карнавальный поезд, и там еще есть также картина «Пыльная ведьма». Я думаю, что мы потом можем их даже в чатик скинуть, если будет интересно. И это поразило Брэдбери еще и потому, что у него к тому моменту уже были заготовки, которые как раз-таки были похожи по описанию вот на такой поезд. И что было дальше? Значит, Брэдбери не смог, получается, их купить, и он сказал художнику, что типа, если картины эти не будут проданы, то давай, типа, я у тебя их куплю за полцены или в кредит. И проходит месяц, и манья не звонит Брэдбери, говорит, слушай, приходи, забирай, они не продались. И, как выяснилось позже, на самом деле сам художник забрал их из магазина, чтобы подарить Брэдбери. И дальше у них как бы завязалась дружба, и у них было много совместных работ с Брэдбери. Они вот стали корешами на фоне как раз вот этой истории. И я думаю, что вот эта вот возможность Брэдбери держать перед глазами хотя бы какие-то вот элементы прям визуально они помогли ему и дальше все остальное достраивать так, что и мы тоже это видим.
1: Это очень любопытно, что нашел про эти картины. Вот сейчас на них смотрю, как бы, которые про пыльную ведьму скорее похожи прямо на прямую иллюстрацию книги. Мне кажется, про поезд даже поинтереснее, потому что в ней есть такие сюрреалистичные нотки. Там поезд едет по сломанному мосту в никуда. И вот такая некоторая обреченность. И даже некоторый сюрреализм у Брэдбери присутствует. И он даже как-то умудряется их обыграть так, чтобы они не раздражали. Например, вот одна сцена, которая бы меня, у любого друга автора бы вызвала скорее раздражение, когда книга заканчивается, там все вот эти бывшие в заточении удар герои, ну, предыдущие, там, короче, которых он объегорил, они просто разбегаются. Это никак не объяснено. Они просто, ну, все, убежали. И в целом-то, ну, странно, да, то есть и для мира фантастики странно, и даже для общего представления какой-то пропущенный момент, да. Ну вот, если взять эту картину, которую ты скинул тема и посмотреть на нее, то это похоже. Ну хотя это легкая сюрреалистичная обреченность. не нужно объяснять. Ну в смысле, это вот, это так. Еще любопытно про картины. Эти картины довольно мультяшные, что ли. И одно из влияний же надвигается беда, что один эпизод фрика и Морти это аллюзия, Амаш на надвигается беда, когда там тоже приезжает какой-то дьявол в город, и там с ним Сэммер тусуется. Это, ну, напрямую цитата в первом сезоне Рика и Морти, надвигается и беда. Поэтому как-то круг еще и замкнулся, да? Были какие-то мультяшные картины, которые повлияли на Брэдбери, он написал книгу, которая повлияла на поп-культуру, по которой потом сделали мультфильм Рик и Морти. Как всегда в искусстве все замыкается.
2: Еще за лет 10 до Рика и Морти была серия Соус Парка, которая называется «Надвигается Воллмарт", в котором в город прижал Воллмарт и совращал жителей дешевыми товарами. <смех>
1: <смех> Я понял, что вначале меня это поразило про эту книгу, что ну, я не знал, про беда беда», до этого подкаста, пока с вами не собрался. Там остальные романы Брэдбери они все читал, но я про все знал, и там значит как, конечно читал, а выяснилось, что эта книга вот настолько, что она не просто как бы известная в Америке, но она на многих художников, которых я уже теперь потребляю, там, не знаю, Крик и Морти, Ройланда, я и не знал, да, что это на это Брэдбери повлиял, а вот он здесь повлиял. Хотя другие вещи Брэдбери такого влияния не оказали. Но, ну, может быть, кроме там, Фаренгейта, но это не впрямую, да, воздействие. Поэтому я, конечно, доволен, что мы добавили ее в эпизод.
0: Можно еще, я просто вброшу рандомный неважный, но веселый факт. Давай. Просто Аркаша упоминал, что есть синхронизация, и я хотел даже посмотреть ее, но что-то мне стало дико лень, потому что я прочитал, что по сути это как с заводным апельсином, там чуть ли не слово в слово, как я понял, все попытались передать. Но вот что меня поразило. Я значит, начал смотреть каст, кто там снимался, и вижу как какие-то знакомые черты лица, и оказалось, что мистер Дарка сыграл молодой, еще не седой его воробейшество из Игры Престолов. Абсолютно рандомный факт, но просто когда ты связываешь вот эти вот кусочки поп-культуры, да, проходящие сквозь время. Это так забавно.
1: Это прикольно, потому что я нашел трейлер, посмотрел, вот такой, блин, откуда я знаю этого чувака? Но я уже забил гуглить. Я такой, лицо знакомое, но не понял откуда. Тебе сказал, да, это реально его воробейшество, так и есть.
2: Я эту книжку читал, причем я ее, кстати, читал еще вот в детстве. Ну просто потому что у меня где-то стояла на полке, а вино из дуванчика, кстати, не стояло. Я ее читал уже там в таком более взрослом возрасте, и мне оно меньше понравилось гораздо чем это, потому что в детстве я помню, мне эта книжка очень зашла. И сейчас, конечно, там вот этот вот от Атмосфера жутковатости, она, наверное, не так работала, ну, то есть, меня меньше пугало. А когда. Я сам читал в возрасте вот этих пацанов, если не младше, то, наверное, прям действительно там какое-то жутковатое ощущение все создавало. Я помню, еще точно там была такая обложка. Я скидывал ребятам. Я ее нашел, прям, эту обложку. И там очень вот какая-то странная, с выколотыми глазами эта ведьма на каком-то полумультяшном немножко таком воздушном шаре, где какая-то голова торчит из этого воздушного шара, из корзины еще. То есть, э, мне очень понравилось, что сама эта обложка этой книжки, она одновременно какая-то сказочная липоватая и одновременно жутковатая ощущение при этом все равно производит, как и сама по себе книга, потому что сама по себе книга это такая полусказочная фэнтези, но при этом местами действительно но немножко жутковатое впечатление умудряется производить, и, наверное, на меня это работает не так, но как бы на меня вот там, условно 12 лет это работало ого-го как, и еще я хотел, раз уж мы вот по эпизоду из жизни Бредбери связанные вспомнили, есть такой интересный эпизод, связанный с вот тем самым мистером Электрику, у Брэдбери был где-то там в 12-13-14 лет, в примерно возрасте вот этих пацанов, эпизод, когда он пошел на карнавал, встретил там какого-то фокусника, мистера Электрику. Ну, он с ним как-то там общался во время, видимо, номера, выступления, и тот ему сказал «Живи вечно», приказал Брэдбери. Брэдбери настолько впечатлился, что он пришел потом к нему еще раз. Тот ему рассказывал какую-то историю, что он является какой-то реинкарнацией его старого товарища, друга, там, погибшего в Первой мировой войне. И... Вообще сама эта встреча, видимо, так это было вот обставлено, оформлено, она настолько впечатлила Брэдбери, что он чуть ли не после вот этого эпизода какого-то такого немножко странного для него маленького, бывшего тоже таким мистическим, он начал без основы писать. Вероятно, эта фраза «Живи вечно», он решил жить вечно в собственно своей литературе, что, в общем-то, пока у него неплохо получается, стоит признать. Единственное, что, насколько я понял, у него было много черновиков, сценариев вот на вот эту тему, и просто в итоге вот Мистер Электрик трансформировался из какого-то позитивного персонажа, в скорее какого-то негативного, но опять-таки, наверное, это точно не пошло книги во вред. Я напоследок еще хотел немножко набросить вам такую тему, не знаю, понравится вам или нет. Артем вот заявлял, что на самом деле очень часто в этой книге совершенно непонятно, что реально, что нереально. Ну, благодаря именно тому эффекту, что тебе явно что-то не показывают, да, тебе очень многое описывают через впечатление персонажей, да, и вот на примере того там карнавала, возникающего из дыма, ты не понимаешь, оно вообще реально или нет, оно вообще существует или нет. Это пацаны додумали, думали сочинили какую-то мистику, или там правда что-то непонятное происходит. И я, ну, как-то задумался об этом уже после прочтения книги и начал фантазировать на тему того, а что, если это довести вообще до предела, что, если сказать, что вот давайте вот мы все, что может быть нереально, скажем, что оно нереально, выдумано, и попробуем на основе этого какую-то конструкцию произвести. Так вот, я пришел к чему? В общем, то есть реальный мальчик Вилл Холловой, да, у которого в детстве произошла какая-то травма, скорее всего, умер отец. Отца Холлоуэя тоже не существует. И у него в результате расщепилась как бы личность на двух пацанов, на Джима, у которого как раз-таки нет отца и есть только мать. Но Вилл не может этого принять, поэтому он себе выдумал еще и отца. Отца он выдумал себе постоянно сидящий в библиотеке, потому что на самом деле сам Вилл все время сидит в библиотеке, и для него книги заменили отца. Для него вот есть такие какие-то выдуманные образы, с которыми он пытается как-то ужиться у себя в голове. И есть собственно этот выдуманный карнавал. Все персонажи, с которыми задействует вил их не существует все это какая-то большая драма в голове одного маленького пацана происходящее который пытается ужиться со своими образами, которые начали в какой-то момент расходиться. У него есть вот он настоящий, есть Джим. Это вот такой как бы... Ну, Джим больше ребенок, чем он. Не потому, что он моложе, а потому, что он не может принять, что он ребенок и все время хочет старше стать. Билл-то как раз это больше понимает. Есть, наоборот, другая сторона. Вот это вот его отец, который, наоборот, как бы взрослый и как бы боится быть взрослым, на самом деле. Он боится стареть. Он хочет обратно, как бы стать ребенком. И у всех их какие-то есть свои страхи. Все эти персонажи, на самом деле, через свои страхи или тайные желания, они их перепроживают, принимают, и на самом деле в самом конце последняя сцена, которая меня еще в этом убедила, что все таки есть, ну... Скорее всего нет, конечно, тем не менее. Они все втроем в конце концов бегут и одновременно касаются одного стола. Они берут на перегонки и одновременно касаются столба в единую секунду и на этом заканчивается книга, когда личность наконец-то все срастается и мы как бы имеем одного обратно в милыхоловая, который единственный реальный персонаж книги. Ну, может быть еще и его мать.
1: Ну, прикольная теория, конечно, ты, конечно, постарался, она как это звучит красиво. Я не думаю, что это был замысел автора, но я думаю, что даже делая такую шутливую, в некотором смысле, теорию, ты обращаешь внимание на важные аспекты этой книги. И один вот этот аспект, это будет у меня скорее критика, а второй скорее будет средство сравнения. Критика, я, помню, что уже при этом начале упомянул, что я почти до середины, я не мог различить Виллы и Джима. Они написаны очень похоже. Он там пытается показать, что там один там, что-то там бегает, второй не бегает, да. Но я очень долго не мог понять, кто из них кто. И мне кажется, вот это просто какой-то слабо недописанный момент, да. То есть мне кажется, круто было добавить двух персонажей, чтобы показать немножко там разные отношения. Но для меня вот это прикольно, что была дружба, но эта часть не работала. И мне кажется, тут, может, кажется, сейчас себя чуть больше. но Для меня это, просто мне, как и Варкаша, обращаешь внимание на одну из недоработок, да, если бы эта книга была если было уделено больше внимания на то, чтобы сделать характеры персонажей более раскрытыми. А вторая часть, когда ты говоришь вот это, про это расщепление, конечно же, самого Брэдбери на фигуру отца и фигуру сына, оно 100% присутствует, и оно очень похоже, вот я уже несколько раз по эпизоду упоминал Хайнлайна, но как действует в своих романах. Вот, например, мы обсуждали «Чужака в чужой стране», по-моему, даже в этом сезоне мы обсуждали. И там-то то же самое. Там есть, грубо говоря, Майкл, да, который такой взрослеющий персонаж — и есть Джубл, который вот этот, да, как бы его сейдж-наставник. Но по факту оба эти персонажа говорят тоном и языком Хайнлайна. И вот он как бы просто такого себя ребенка, или такого себя взрослеющего ребенка, и себя такого некого деда выделяет, да, и потом делает на счет этого повествования. Здесь то же самое. Тут, очевидно, это как бы умышленный прием он в данном случае еще обоснован сюжетно, потому что это реально отец Уилла, и поэтому, конечно же, у них есть похожие, они связаны, и в данном случае мне это, кстати, показалось, что это суперудачный. Это все еще сделано куда более изящно, чем типичный Хайнлена, Как более взрослый персонаж, который очень похож на более молодого, как они оба ищут какой-то там диалог, и они же, да, еще начинают общаться уже, там в какой-то момент нормально у них там появляется наконец-то вот этот посидеть вместе, помолчать, да, там еще что-то. То есть это большая, как бы, красивая именно такая
0: эмоциональная арка, и она уместна и удачна. Я влюбился в версию Аркаши. Мне кажется, это вообще это гениально. Я теперь не буду считать, что именно так на самом деле и было задумано. Для меня вот эта версия как раз связала все вот эти непонятности. Типа, они бредят, а у них бэттрип, у них это все фантазия автора. Что происходит? Эта версия все связала, я за нее. И, ну, у меня, кстати, не было вообще ни одной проблемы различать Уилла и Джима. Они настолько полярно написаны, что, ну, как бы, по-моему, они сильно разные. Но они как раз настолько полярно смешно написаны. Их все говорящие фамилии, Холлоуэй, Цветой Человек, Найтшед, Ночная Тень, там, что-то такое, да? И все остальные говорящие фамилии, типа Мистер Дарк, вот это все. Что настолько это вот как бы бросается тебе вот в, в лицо, что, типа, это все не по-настоящему. Это все, ну, как бы образы какие-то. Это не настоящие люди. Они же там родились с разницей в одну минуту. Один, значит, за минуту до полночи, второй за минуты после полуночи. Аркаш, это. Все, ты сделал... Да-да-да, вот про это рождение в минуту, как бы,
2: а зачем это еще, если это не один и тот же персонаж? Как это бы. гениально, Аркаш, это гениально. <свят> ну, я, в общем, Артем, тебе советую перечитать потом книгу э, с вот этими мыслями в голове, и потом рассказать, насколько там все ложится в эту историю.
1: Вы когда это обсуждали, ребята, вот на какую-нибудь это просто мысль натолкнуло, мне все еще, Аркаш, кажется, твой текст скорее такой ироничным или просто поиском глубинного смысла, но он в некотором смысле подчеркивает, как эта книга выбивается из всего, что мы обсуждали до этого. До этого мы читали авторов, и это то, что люблю фантастику, у которых реально есть какой-то глубинный смысл. То есть есть какие-то слои повествования, которые специально скрыты, и нужно как-то раскопать. Что же хотел сказать автор, да? Не сказать в смысле да, там каких-то там взаимодействий персонажей, а в смысле там, какая, не знаю, там, политическая философия у Хайлайна. Да? И вот этот как бы аспект, он все время присутствует, и все время необходимо куда-то заглянуть, как устроен мир, какой вот Ив, как этот мир строит автор. И этого слоя, мне кажется, у Брэдбери нет, он ему не интересен, а этим еще так мейнстримно отличается. Это просто прям хоррор-хоррор, он просто как бы вот рассказывает какую-то такую историю, да, веселую, ну или там, не знаю, или меланхоличную, какая разница, и этим не занимается. Но мой мозг тоже все время искал, как это такой... А что же, а что же, а почему вот так, а почему вот так? И я в итоге смирился, что, скорее всего, это не почему, потому что это, ну, такое просто повествование. Но эта книга выбивается. И удивительно, что она все еще мне понравилась, несмотря на вот это отличие от фантастики, которую мы читали.
2: Смотри, моя вот эта вот история, которую я сказал, она одновременно иронична и одновременно нет, потому что мне, в общем-то, понравилось, насколько все в итоге, как бы, из-за середины книги это все наматывалось. Безусловно, я какие-то детали игнорировал, а какие-то подмечал, которые, может быть, в эту канву лягут. Но не было такого, что эта гипотеза все равно рассыпается. Наверное, я бы сказал, что это все равно как бы плюс этой книги, что это так. Да, может быть, тут нет однозначного какого-то, а что хотел сказать автор, но, может, но и к лучшему. Согласен. Мне кажется, тогда это самое
1: удачное место, чтобы перейти к нашим финальным мыслям. Мы все практически обсудили. Тогда наш классический вопрос. Что думаете про книгу и как-то поменяло ли обсуждение ваше отношение
0: к ней? Ну все, у меня теперь только аркашная версия в голове. Теперь это пять с половиной звезд. Вот так теперь у меня новый рейтинг. Мне очень понравилась, еще раз повторюсь, очень понравилась книга. Я думаю, что Ничего такого уже не случится, и, скорее всего, в конце этого сезона вы услышите, что в моей номинации за лучший язык победит вот именно эта книга. Вряд ли кто-то сможет перебить. Сори за спойлеры, но мало ли что. Я не думаю, что всем нужно эту книгу прочитать, если честно. Для кого-то это будет такое вот все таки мыло, для кого-то это будет слишком попсово. Недостаточно сайфайно для многих, да, хардкорщиков покажется, или вообще не сайфайно. Для кого-то это еще и покажется действительно немножко детским. Это знаете, как вот условно там читаешь Джека Лондона, там вот книгу Мартин Иден, в каком-то определенном возрасте это заходит все такое романтичное, а потом ты становишься взрослее, или та же самая Нарния, становишься взрослее, и все уже как бы ну затерто по-детски, миленько, но немножечко в рюшечках. Ты такое уже не носишь, да, Эти колготки уже ты давно снял. Но. Для нас, как исследователей, и для меня, как любителя где-то фэнтези, какого-то такого более софтового, немножко мягкого да, вот жанра фантастики, это прямо супер волшебная книга. Я очень кайфанул. Кайф, кайф.
2: А Аркаша, что ты скажешь? Мне понравилось, как я уже говорил в самом начале. Я при этом на удивление не могу поставить этой книге не то, что 5, 4 звезды как бы натянуть. Не могу по своим стандартам. Она, безусловно, очень хорошо написана как мы уже это обсуждали. Она интересная, она читается довольно легко. Классный язык. Если прочитать одну книгу Брэдбери, я бы сказал скорее эту, чем «451 градус по Фаренгейту», если мы говорим не вот про какого-то хардкорного фаната фантастики, а про вот просто, ну, человека, читающего просто очень усредненную какую-то литературу. Однако при этом вот чего-то мне не хватило, я не знаю, какой-то либо глубины, либо вот какого-то безумного поиска глубинного смысла, чтобы меня прям вот удивили и так далее. Не знаю, может быть, это мой... И, точнее, даже скорее всего, это мой бзик. Какие-то ожидания, которые там сколько не оправдались и так далее. Но это такие твердые, вот я бы сказал, половиной звезды. Почти 4, но вот чуть-чуть. Как бы, ну, может быть, я когда-нибудь перечитаю эту книгу, для себя что-то еще интересное иду и поставлю 4. Однако, скорее, я бы это рекомендовал. По крайней мере, вот если вам Брэдбери другие какие-то книги нравились, то это точно тоже понравится. Что скажешь, Саша, ты?
1: Я развею, Аркаша, твои мысли. Мне очень понравилось, что ты сказал, что, возможно, это лучшая книга Брэдбери рекомендовать. Я все считаю, что 451 градусов по Фаренгейту более такая значимая, особенно для мира фантастики, но у меня были какие-то натянутые отношения с Брэдбери. Потому что все-таки этот механичный тон мне и в детстве не заходил, когда я фантастику, скорее, оптимистичным жанром считал, да. Сейчас я все еще настолько старый, а вот «Вино из одуванчиков меня прям в детстве выбесило. Я чего-то ждал совсем одного, произошло что-то другое. У меня прям было, ну вот, наверное, это первый раз, когда я понял от книги, что я, ну, я раздражнился, я был прям недоволен. А эта книга на меня, скорее, оказала такой эффект, что я понял, что он за автор. Это была книга Брэдбери. Ну, можно на него повесить шаблон, что он фантаст. И он что-то в таком похожем жанре писал на фантастику, но это на самом деле ему было не неважно. Там, вот мы там обсудили его биографию, он скорее на него хоррор повлиял, и там золотое, даже еще до золотого эры, там типа Джон Картерс Марса. А вот это просто Брэдбери. Вот я как бы прочитал книгу, давайте забудем, что он вообще какой то писал фантастику, или что он писал другое. Это его книга я понял, что он за автор, про что он рассуждает. И в этом смысле у меня к нему, на самом деле, появилось какое-то уважение другого порядка. Я понял, вот он как автор делал вот это. И в этом смысле, я, кажется, с бы согласен, что эту книгу можно рекомендовать как именно, возможно, наиболее показательную про Брэдбери, может быть, и не лучшую. Вот что Брэдбери хотел бы, наверное, писать, да, или вот про что он рассуждал. И второе, я вставлю все-таки... У меня была выписана цитата, не знал, куда ее вставить, вставлю ее здесь. Я просто зачитаю целиком 31 главу этой книги, чтобы позитивно закончить про Брэдбери. Начало цитаты. «И за весь остаток ночи больше ничего не произошло». Конец цитаты. это вся глава. Да, это вся глава. Вставить такую главу, и она там еще в очень удачное место. Вот, мне кажется, это «Телеком» передает эту книгу. Она увлекательная тем, как она написана, и сделано это виртуозно. Поэтому то, что мы там обсудили, что-то засполерили, вы все еще можете, с ней прочитали, прочитать. Это все еще будет того стоить. Что ж, тогда мы заканчиваем. Вы слушали «Хода не было» подкаст. Подписывайтесь на нас в Телеграме, читайте там всякие новости, на Бусти нам кидайте денежки, потому что мы наконец-то когда-нибудь наберем на монтаж целого эпизода. А с вами сегодня был я, Саша. Я, Аркаша. И
0: Артем. Всем
1: пока -два.
2: Пока. Пока.